0: Hola, soy Emily Hansberger. ¿Tienes tu cafecito? Porque estás escuchando Tertulia. No sé mucho de deportes, pero tengo que comenzar este episodio hablando de March Madness, el torneo anual de básquetbol universitario en Estados Unidos que sucede en el mes de marzo. Bajo condiciones normales, los 63 partidos del torneo se habrían jugado en más de una decena de ciudades diferentes. Pero este año, con el planeta todavía dentro de las garras de la pandemia del COVID-19, el torneo completo tuvo lugar en una sola ciudad, Indianapolis, Indiana. ¡Wake up, fellas! We finally here! ¡Indianapolis! Now we just got to find the stadium. La decisión de concentrar todas las rondas del torneo en un solo lugar fue para reducir los viajes y frenar la propagación del virus. Indianapolis fue elegida posiblemente porque ya iba a albergar los últimos cuatro partidos, los famosos Final Four. Pero Indianapolis también tiene la experiencia adecuada. Incluso existe una organización cívica que se llama Indiana Sports Corps, que hace alarde en su sitio web de haber elevado la ciudad de Indiana Place, o sea, un lugar en medio de la nada, a la ciudad donde se coronan campeones. Para entender por qué la capital del estado de Indiana ha sido la sede de más de 450 eventos nacionales e internacionales, tenemos que viajar al pasado. Específicamente al año 1987, cuando Ronald Reagan era presidente de los Estados Unidos y dos años antes de la caída del Muro de Berlín. Durante los años previos a la décima edición de los Juegos Panamericanos, que tendría lugar en el 87, hubo varios problemas y conflictos. Primero, Santiago de Chile renunció a ser la sede del evento. Quito fue nombrado en su lugar, pero también renunció. Tanto Indianapolis como La Habana se presentaron para ser la nueva sede, cuando la Organización Deportiva Panamericana escogió Indianápolis, Fidel Castro amenazó con boicotear el evento. Pero la ODEPA eligió la Habana para ser la sede de los Juegos en 1991 y los atletas cubanos viajaron a Indiana. Los reportajes sobre el evento que se publicaron en periódicos como el LA Times, el New York Times y el Chicago Tribune aplaudieron la rapidez con la que Indianápolis se preparó. Notaron que había señales en español en los hoteles y restaurantes y que los voluntarios habían tomado clases de español. Hasta el periódico local más importante, The Indianapolis Star, publicó información en español durante ese mes de agosto del 87, cuando la ciudad recibió a miles de personas de todas las Américas.
1: 1887, in Indiana, Al
0: mismo tiempo, los periodistas de otras ciudades Criticaron cómo los organizadores manejaron los delicados asuntos diplomáticos de los Juegos. Hubo varias tensiones y hasta una pelea a golpes entre la delegación cubana y manifestantes anticastristas. La ceremonia de apertura también recibió varios reproches. Fue producida por Walt Disney y no reflejó ni la diversidad de los Estados Unidos ni las culturas de los 38 países que participaron en el evento. Los periodistas latinoamericanos se quejaron no solo de la falta de servicios adecuados de interpretación, sino también de la presentación de un personaje mmm, inapropiado para entretener a la prensa en una fiesta de preapertura. El personaje fue Chiquita Banana. I'm Chiquita Banana,
2: and I've come to say, bananas have to ripen in a certain way, and when they're
0: flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you. Sin embargo, para los organizadores locales, la décima edición de los Juegos Panamericanos fue un triunfo para Indianapolis la puso en el mapa como una ciudad apta para albergar grandes eventos nacionales e internacionales. Al finalizarse los Juegos, los atletas, periodistas y políticos se fueron de Indianápolis. Se retiraron las señales especiales y el Indianápolis Star dejó de publicar información en español. No lo volvería a hacer durante más de tres décadas.
2: Mi nombre es Natalia Contreras y soy una periodista bilingüe en la ciudad de Indianapolis, en Indiana.
0: Natalia nació en México y creció tanto en México como en Texas. Estaba trabajando para un periódico en Corpus Christi cuando el Indianapolis Star, ahora conocido como el Indy Star, la contrató en julio del 2018 para cubrir los suburbios de la ciudad. Entonces, emprendió el viaje de más de 1,200 millas y se instaló en Indianápolis. ¿Cuáles son los lugares o los eventos emblemáticos de la comunidad hispanohablante o la comunidad latina de Indianápolis?
2: Hay una tienda internacional que se llama Saraga aquí. Si tú eres colombiano y quieres comprar todos los ingredientes de una receta auténtica colombiana o mexicana, a esa tienda es donde debes de ir. O sea, es como que un must.
0: En octubre de 2019, Natalia le dio la bienvenida a una nueva colega. Mi nombre es Daniela Franco-Brown. Daniela es originalmente de Colombia y vive en los Estados Unidos desde 2009. Antes de tomar la posición de editora de temas del condado de Hamilton, trabajaba para un periódico en Palm Springs, California, donde era la única persona que hablaba español en la sala de redacción. Pero hace dos años... Ni Daniela ni Natalia se dedicaba al periodismo bilingüe. El periódico tampoco las encargaba la cobertura de la comunidad latina de Indianápolis. Eso a pesar de que la población que se identifica como hispana o latina en el área metropolitana de Indianápolis creció por un 480% entre 1995 y 2015. Y aproximadamente tres cuartos de los más de 100,000 latinos en la Indiana Central hablan español en casa.
2: Le comenté a Daniela, porque ella me estaba comentando, mi editora, que quería hacer buñe, buñuelos. Y me dijo, pero tú... Ah, no, y quería buscar también sofrito. Y me dijo, ¿dónde tú compras el sofrito? Porque yo en Kroger no lo encuentro Y le digo, girl, tú tienes que ir a Sara. Tienes que ir a otro lado, no en Kroger. Y ya le dije dónde estaba Saraga.
1: Para mí, el momento que yo personalmente tuve la experiencia de, wow, qué diversa es, es Indianápolis, fue cuando fui a Saraga. <ríe> es una tienda que venden toda la comida internacional que te puedes imaginar. O sea, tienen, tienen Centroamérica, México, Sudamérica, tienen toda la comida. Y fui con mi esposo y lloré de la felicidad. Porque hay comidas de Colombia que yo acá no, no pensaba que iba a encontrar y yo estaba más triste de que que voy a hacer sin mis achiras, sin mi arequipe y
0: fuimos y lo encontré todo. Bueno, tal vez vamos a terminar haciéndole promoción gratis. Se le viene, sí.
2: Shop food from all around the world at Saranga International Grocery. Authentic ethnic foods, produce some you won't find anywhere else, and a selection of fresh seafood that may be the
0: best in the city.
2: Lo que me impresionó mucho fue que al llegar aquí y a trabajar en este periódico, que es el periódico más grande de todo el Estado, no cubríamos a los latinos. O sea, no había artículos de latinos aquí. Les preguntaba a mis jefes o les preguntaba a mis compañeros. Yo quisiera hacer una nota sobre la gente la comunidad latina o yo quisiera hacer un artículo sobre. Y siempre la respuesta era de que sí, lo puedes hacer, pero esas, esas notas nadie las lee o no no. Como en ese entonces la cultura era mucho de que. Tienes que obtener clics, ¿verdad? Tienes que La gente tiene que darle clic a la nota y darle clic. No, la gente no lee esas notas o no, este, no, no no, son muy populares. Pero pues es que nunca las hacíamos. Entonces, ¿cómo va? O sea, yo decía, pues no las hay. Entonces, para la comunidad latina, el periódico Indistar no es este el resource, como le dicen. O sea, no es el, el periódico número uno donde ellos van por noticias.
0: Natalia llevaba menos de dos años trabajando para el Indistar, y Daniela llevaba solamente seis meses, cuando surgieron dos circunstancias cruciales en marzo de 2020. Y no estoy hablando de March Madness. Primero, Catrice Hardy fue nombrada como editora ejecutiva del indie Star. Es la primera mujer y la primera persona negra que lidera el periódico. Segundo, se desata la pandemia mundial del COVID-19. Natalia y Daniela observan que no todas las fuentes de información son iguales. Las directrices del gobierno y los datos sobre los recursos disponibles se publican rápidamente en los medios tradicionales en inglés. Pero la comunidad latina, que está siendo afectada de manera desproporcionada por la pandemia, pues los medios la han dejado plantada no cuenta con información correcta y completa en español.
2: No cambió nada hasta que llegó esto de la pandemia. Decidimos, o sea, sabemos que la comunidad está ahí. Esta información tan básica que estamos compartiendo en inglés, podemos traducir esto, este tipo de notas rápido. O sea, no es difícil, lo podemos hacer.
1: Natalia dijo, miren, yo estoy hablando con gente y ellos no tienen toda la información que la gente blanca y la gente que habla inglés tiene. Y eso no es justo. Entonces nosotros dijimos, bueno, intentemos, intentemos hacer estas traducciones y ver cómo, cómo funciona.
0: Hablaron con Catrice Hardy, la nueva editora ejecutiva del periódico.
1: Cuando ella llegó acá, ella, ella definitivamente tiene una actitud de intentemos hacer algo y si no funciona, no funciona. Así de simple. No es nuestro trabajo como periodistas darle a todas las personas esta información y gracias a ella. Y el hecho de que Natalia es muy apasionada sobre esto y esa pasión y el apoyo que hemos tenido de Catriz ha sido completamente eh, lo, que nos ha, nos, lo que nos ha dejado seguir adelante. Ella también nos, nos dio plata para poder mandar a traducir cosas con otra gente para que no solo Natalia y yo estuviéramos traduciendo, lo cual es, eh, o sea, el hecho que puedo decir eso es algo que la gente siempre dice,
0: wow, they gave you money for that. Entonces, en abril, Natalia y Daniela comienzan a traducir artículos relativos al COVID-19 al español. Es la primera vez desde los Juegos Panamericanos del 87 que el Star publica información en español.
1: Esta es la primera vez que lo estamos haciendo con ganas. Esta es la primera vez que lo estamos haciendo para la gente que vive acá. Y eso es, eso es muy diferente, en mi opinión. porque Hacerlo para gente que viaja con una fecha de vencimiento y hacerlo para la gente que acá, que es parte de tu comunidad, la gente que vive y respira el mismo aire que tú respiras, es muy
2: diferente. Siempre está ahí, que ahora puedes ir a indistar.com, diagonal, español, y está todas las notas ahí en español. Pero lo que, lo que tuvimos que hacer, porque como te digo, o sea, la comunidad no estaba familiarizada, con nosotros para nada, es que yo me empecé a comunicar con, con líderes de la comunidad y decirles, yo soy Natalia, yo estoy con Indistar, esto es lo que hacemos, esto es lo que tenemos, lo que estamos produciendo, las notas que estamos ofreciendo.
0: Y la comunidad ha respondido.
1: Enero 6, nosotros acá publicamos el artículo en inglés, How to get a COVID-19 vaccine in Indiana. Y Natalia estaba de vacaciones y, Dios mío, yo estaba ahí estresada haciendo traducciones ahí. Una de mis compañeras me mandó eso y me dice, mira, de pronto, de pronto deberíamos traducir eso. Y yo, ay, ok, eh, me quedé despierta hasta tarde y terminé haciendo la traducción y la publicamos en la mañana del 7 de, de enero. A las horas de publicar, empezó a hacer la, el artículo que estaba haciendo, tenía más gente en nuestra página web en el momento. Y eso fue encima de todo nuestro contenido en inglés, ese fue uno de los momentos en que yo dije, mira, esto, esto sí es importante. La gente está buscando esta información y la están encontrando gracias a nosotros. Gracias al hecho de que el Indistar está poniendo este, esta información en español en nuestra página web. Esto funciona, esto vale la pena, es importante hacerlo y tenemos que seguir haciéndolo. Ese fue, una, ese fue un momento porque obviamente toda la gente acá mira los números, mira cuánta gente está mirando un artículo, mira cuánta gente está... Eh, compartiendo el artículo y ese fue uno de los artículos que sigue apareciendo en nuestra página web de vez en cuando que la gente lo está encontrando porque siguen, siguen buscando esa información. De pronto alguien está recibiendo la vacuna de COVID-19 gracias a nosotros. Así que puedo dormir tranquilamente y estoy ayudando a alguien.
0: 2020, todavía en plena pandemia, el Indistar llevaba cuatro meses publicando notas en español. Y Natalia y Daniela tenían planes para otro proyecto en español.
1: Todo dependía de si la gente reaccionaba al contenido. Nosotras no sabíamos si la gente sí iba a leer los artículos, nosotras no sabíamos si iba a haber una audiencia para este contenido. Y obviamente cuando nosotros estamos proponiendo este, este tipo de proyecto, nosotros estamos respondiendo a una, mucha gente que hace mucha más plata que nosotras y que toman decisiones mucho más importantes que nosotras. Así que nosotros teníamos que tener el contenido y la información y, la, y el data para decir, esto vale la pena, tenemos que hacer el siguiente paso. Cuando llegamos ya a final de agosto, era claro de que la gente estaba procesando nuestro contenido y que les estaba gustando, estaban reaccionando muy bien al contenido. Entonces hicimos la estrella.
0: La estrella es un boletín semanal en español que Natalia y Daniela escriben y envían por correo electrónico a una lista de más de 1,200 personas suscritas.
2: De hecho, el Indistar se, eh, es muy reconocido porque tenemos un montón de newsletters. Esta no es la única. Tenemos de todo tema que tú te puedas imaginar, ahí tenemos newsletters. Entonces, como nos ha funcionado ya y teníamos una estrategia ya como periódico en general, ya teníamos un equipo de expertos, en realidad, detrás de esto. Entonces, era nada más de experimentar, a ver si, si en español lo íbamos a poder hacer. Lo que funciona y lo que te digo que no es algo del otro mundo para que algo así funcione es hacerlo personal, que tú lo escribas, de una manera en la que se lo estás escribiendo dirigido a alguien o tener personas en mente. Yo tengo a mi mamá y a mis tías en mente cuando escribo el boletín y te hago referencias de cosas que yo sé que ellos y mis amigos también que hablan español van a entender. Yo siento también uh, que al escribir el boletín tomamos la decisión de que va a ser en español, pero también va a ser spanglish, porque mucha gente aquí va a saber, si mencionamos una palabra en inglés en el boletín, ellos van a saber a lo que nos referimos también, porque la gente, hasta cuando yo hago entrevistas con gente que nada más habla español, me dicen de repente una palabra en inglés o así. Tomamos esa decisión cuando íbamos a escribir el boletín, que yo lo iba a escribir de la manera en la que yo hablo español.
0: El titular de un número reciente de La Estrella fue ¿Cómo registrar a sus hijos para la vacuna? Natalia comparte que tiene su cita para recibir la vacuna. Y además de resumir las noticias de la semana, Recomiendo un podcast y una serie en Netflix en una sección que se llama Para el Hangueo.
2: Y siempre me sorprende cuando nos regresan un email diciéndonos, ay, me gusta bastante, o muchas gracias, o soy de Puerto Rico, o, soy de Colombia, o soy de tal lugar y estoy viviendo aquí en Indianápolis.
1: Con el boletín, quiero que más gente lo lea, quiero que más gente esté, nos dé su email para que puedan tener esta información cada semana. Vamos a experimentar con el, cuando le publicamos y lo hacemos en los viernes. De pronto lo movemos a los jueves. Para mí, un sueño. <risa> eh, a largo plazo me encantaría que los periódicos de USA Today todos tengan una versión en español. Así de simple. Me encantaría que todas las investigaciones que USA Today hace y que todos los periódicos hacen tengan una versión en español. porque el hecho de que acá en Indianápolis tenemos una, una comunidad que no es más de 15% de la población y aún está, está reaccionando también a nuestro contenido, es claro para mí que en otros lugares deberían haber estado haciendo esto por años. Tenemos una oportunidad como periódicos y como salas de redacción de conseguir la confianza de, esta, de estas comunidades. Antes de que sean grandes, tenemos que nosotros mostrarles que estamos interesados y que queremos apoyarlos y que queremos informarlos ahora.
2: Aunque la pandemia es algo que estamos sufriendo todavía con, con, con eso y estamos aquí ya queriendo salir de esto, es algo bueno que salió de, de esta situación en la que estamos eso es lo que, lo que hace el, el periodista, es compartir esta información. Entonces, yo creo que por eso también nos dejaron hacer eso, porque es un servicio que le estamos brindando a la comunidad.
0: A principios de 2021, Natalia y Daniela recibieron nuevos títulos de trabajo oficiales. Ahora, Daniela es editora de Equidad y Educación y Natalia se dedica tiempo completo a cubrir las comunidades latinas e inmigrantes de la Indiana Central. Seguramente, para algunas personas, ellas se han convertido en las verdaderas estrellas de Indianápolis. escuchar Tertulia visita tertuliapodcast.com para más información sobre este episodio y para suscribirte Tertulia es un proyecto totalmente independiente, sin patrocinios si te gustó este episodio y quieres apoyar a Tertulia por favor deja una reseña en Apple Podcasts y comparte Tertulia con quien quieras por el medio que quieras La música que has escuchado en este episodio es de Sea Dragon. Tetulia es una producción de Tetulia LLC.